0: Vandaag in deze podcast vertel ik je het vervolg van mijn verhaal van de noodzakelijke mindset voor een succesvolle business. Intussen zijn we aanbeland in het jaar 2015 ongeveer, waar de evolutie van de technologie ja, meer richting, geleidelijk aan richting e-learning ging. En ik geloofde wel in die ontwikkeling, ik dacht wel van daar zit wel een toegevoegde waarde in, Um, maar voor onze sector, voor ditgene wat ik deed, het, um, mensen gaan leren om hun brein optimaal te gebruiken, om meer uit zichzelf te halen en hun mindset te veranderen, dacht ik van dit gaat niet lukken via e-learning. Um, ik heb altijd een één-op-één contact nodig of tenminste een training mensen fysiek aanwezig uh, in mijn omgeving. Ik ontwikkelde wel een app, eh, omdat ik toch wel geloof in die eh, digitale ondersteuning. Dus toen ontwikkelde ik al een app eh, met de oefeningen die we vroeger op cd hadden. Maar omdat cd's ook geleidelijk aan, aan het verdwijnen waren, eh, ben ik die gaan vervangen door een app met de audio -oefeningen. En Dat was al een, een eerste grote stap en evolutie. Dat kostte me eigenlijk geen inspanning. Ik vond dat super tof om uit, uit te zoeken hoe ik dat moest maken. Om dat zelf te ontwikkelen en zelfs uh, ja, om dat dan mee aan onze cursussen aan te bieden. Maar de stap verder om te gaan zeggen, we gaan nu ook naar e-learning. We gaan ook naar het online gaan leren. Dat was toch een brug te ver. Omdat ik er echt van overtuigd was van, met onze materie, dat gaat niet. Daar, daar kunnen we niet de resultaat mee bereiken. Je kan wel wat kennis overdragen, maar je kan geen verandering gaan bekomen. Dus dat bleef op de achtergrond, en ik geloofde wel dat we mee moesten met de technologie en de evolutie in de maatschappij, maar hoe zich dat naar ons kon gaan vertalen, daar had ik op dat moment nog niet zoveel zicht op. Ondertussen zat ik ook natuurlijk nog altijd een stukje met de achterliggende angst van technologie, internet, als je daarmee naar buiten komt, daar kan van alles gebeuren, we weten de rekening houdend met wat me overkomen is in 2010, met het... Uh, ja, ...de negatieve uh, kritiek en, en negatieve uitdrukkingen van die concurrent... ...die mij daar volop op het internet bekladden. Dus die angst was groot en uh, dat maakte dat ik als excuus wel had van... ...het is niets voor ons of zeker niets voor mij. Maar door die jaren heen besefte ik maar altijd goed dat dat ook een beperkende overtuiging was... ...en dat dat toch iets is waar ik verder nog moest aan werken. Dus ik ben dan aan de slag gegaan nog meer... Om te werken aan mezelf. Aan mijn angsten om naar buiten te komen. De angst voor kritiek. De angst voor reacties. De angst voor wat dan ook. Um, en daar lopen heel veel mensen ook tegenaan. Angst dat iemand kritiek gaat hebben. En dat zal er sowieso zijn. Je kan dat niet omzeilen. Um, online niet, offline niet. Um, je kan niet voorkomen dat mensen ja, negatieve dingen schrijven of negatieve. Uh, uitdrukkingen doen. En ondertussen heb ik ook geleerd, dat zegt vaak meer over die mensen zelf. En ik weet dat sommige mensen zich daar ook door laten leiden, dat heel veel mensen alles geloven wat ze lezen op internet. Daarom ben ik ook zo voorzichtig geworden in het feit van, als mensen zeggen ja, maar ik heb het gelezen op internet, dan denk ik van, oh, wees voorzichtig, want iedereen kan alles schrijven op internet. En het is niet omdat ze er een of andere naam van een geleerde bij halen dat het daarom de waarheid is. Want die mens is vaak niet op de hoogte dat hij zijn naam is gebruikt. Dus um, het is moeilijk, ik weet het, ik vind het zelf ook heel moeilijk van te weten van wat is nu waarheid en wat is eigenlijk ja, fake news. Hè? Wat is eigenlijk verzonnen, wat heeft iemand verkeerd geïnterpreteerd zelfs, wat heeft iemand van zijn eigen overtuigingen gaan, uh, gaan anders gaan interpreteren en er iets anders van gaan maken. En dat verschijnt allemaal op internet. Dus wees voorzichtig met wat je leest en wat je beoordeelt. En als je de mensen niet persoonlijk kent en niet hebt persoonlijk gesproken en zelf hebt nagegaan of het klopt, dan raad ik u aan om dat niet te geloven. Probeer elke keer te achterhalen wat je leest om er ofwel meer over te weten te komen, met de persoon en zelf in contact te komen, maar geloof niet zomaar wat mensen zeggen. Want veel mensen zijn gefrustreerd zelf en gaan die frustratie afreageren op anderen, door anderen te bekladden, door anderen soms te bedreigen, door anderen te proberen klein te maken, door ze af te breken en negatieve dingen rond te strooien. En er is een groep van mensen die dat inderdaad gelooft en die leeft op negativiteit. Dat zijn de mensen die inderdaad zelf... Vaak in frustratie zitten, die zelf vaak ook veel stress hebben, die leven van negativiteit en die zichzelf vaak niet bewust zijn dat ze op die manier in elkaar zitten. Ondertussen heb ik dat voor mezelf kunnen ombuigen in de zin van, dat is niet de doelgroep die ik wil. En die zijn er, die zullen er altijd zijn, maar die negeer ik. Daar stop ik geen energie in, daar heb ik ook nooit energie in gestopt, maar nu ben ik ook 100% overtuigd van het feit, je kan niet voor iedereen goed doen. Je kan, niet voor iedereen, je kan niet iedereen bereiken, je kan ook niet iedereen gaan laten inzien dat wat ze zeggen niet correct is. Um, mensen hebben hun mening en vaak, zeker onder stress, gaan ze niet van die mening willen afwijken. Ze denken dat ze de waarheid in pacht hebben, maar het is altijd een deel van de waarheid. Het is altijd onze eigen overtuiging en die overtuiging is in de meeste gevallen eenzijdig, zoals we al in meerdere van de podcasts hebben gehoord. Um, het is altijd jouw waarheid, het is jouw wereldbeeld die gebaseerd wordt op de dingen die jij meegemaakt hebt. En dus ook als iemand anders vol frustratie reageert op iets wat jij zegt of doet of schrijft, dan is dat vanuit die persoon, zijn wereldbeeld, dat hij reageert. Uh, bijvoorbeeld, um, ik merk regelmatig dat um, een van de zaken, ik verspreid een, een deel van mijn boek gratis via een online e-book. En dat is gratis. Maar toch zie je dat bij die post um, van die gratis e book dat daar vele mensen daaronder schrijven ja, het is niet gratis, je moet je creditcard bovenhalen. Van waar ze het halen, ik weet het niet, maar het is nogthans gratis. Wat wel kan zijn, dat is nadat ze een e book hebben gedownload, dan krijgen ze bijvoorbeeld, komen ze op een bedankingspagina waar ik hen vertel, het e book zit in je mailbox, ga die zoeken of kijk in je spam. En... Als je verder wil met het werken aan jezelf, dat kan zijn rond stress of waar het ook over gaat, dan heb ik hier alvast een eerste ondersteuning en training waar je mee aan de slag kan gaan. En dan krijgen ze daar meestal ook een aanbod waarbij ze de training aan de helft van de prijs kunnen aankopen als bedanking voor de download van het e book en als eerste kennismaking. En op die pagina moet je natuurlijk wel betalen, want dat is een betalend aanbod, dat is iets extra die ze nadien kunnen kopen aan 50% korting. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zodanig overstresst zijn, dat ze zelfs niet lezen wat ze krijgen, dat ze niet zien wat ze doen, en die eigenlijk gewoon maar zien van, ah, er komt hier een bedankingspagina, ik klik op mijn button en dan zie ik een betaalpagina en dus ik moet betalen voor dat e-boek. Het e-boek dat ze eigenlijk al gekregen hebben in hun mailbox, maar waar ze eigenlijk op dat moment nog niet naartoe zijn geweest. Dus mensen gaan oordelen over iets wat ze eigenlijk verkeerd oordelen. Ze zijn over de verkeerde dingen bezig en dan menen ze hun mening te moeten uiten via het internet en dan schrijven ze dat en dan antwoordt daar iemand op, ja... Uh ja, zoals altijd, je moet overal voor betalen. Dus dat zijn mensen die vanuit hun overtuigingen een filter op hebben. En bij het moment dat ze maar iets zien, lezen ze zelfs niet wat dat er staat. En gaan ze hun eigen oordeel vellen. En dat gaan in de wereld sturen. Dus dat soort reacties, dat krijg je sowieso. Maar dat zegt meer over die mensen dan over jezelf. Maar het is wel frustrerend. Want ze geven verkeerde indrukken. En de mensen die dat lezen die misschien niet de moeite gedaan hebben om effectief te klikken om het gratis download van het e book te gaan aanvragen, die hebben zich misschien laten misleiden door het feit dat er één iemand of meerdere daaronder hebben gezet van ja, je moet ervoor betalen. Terwijl dat, dat totaal niet juist is. Maar het staat er wel op. Dus dat is een voorbeeld van wat er leeft en wat er gebeurt op het internet. Er zijn heel veel mensen... Die vanuit hun frustraties en vanuit hun stress verkeerde dingen en verkeerde zaken gaan zetten, reageren en anderen daarmee ook gaan beïnvloeden. Maar als je daar niet mee om kan, dan heb je geen toekomst op het internet. Dat, dat, dat is een deel dat erbij hoort, um, maar dat gebeurt eigenlijk ook buiten het internet. Alleen weet je het dan niet. Er zijn altijd mensen die dingen over u gaan vertellen die niet kloppen omdat ze er zelf iets bij verzonnen hebben, of omdat ze zelf een veronderstelling maken, dat ze denken van niets kan gratis zijn, of er zit wel altijd een addertje onder het gras. Dus dat zijn mensen die zelf meer een overtuiging hebben waar ze moeten aan werken, en die gaan dat dan vaak aan anderen gaan verspreiden. En daardoor zijn er inderdaad mensen die zullen misleid worden en die misschien een verkeerd beeld van u zullen krijgen. Maar dat kan je niet uitsluiten. Offline niet en online niet. Het enige wat je wel kan doen, is voor jezelf het leren loslaten. In sommige situaties kan je het recht zetten, kan je zeggen van kijk, ik weet niet van waar je dat gehaald hebt, dat het betalend is, maar als je goed leest, in je mailbox heb ik je dat gestuurd en het andere is eigenlijk een extra aanbod, een extra cadeau dat ik je doe, dus heeft helemaal niets met het e-book te maken. Dan zet je het recht, dan zien anderen ook van oké, okay, dat is op die manier. Maar als het gaat over meer subjectieve zaken, waarbij iemand zegt van, ja, maar dat kan toch allemaal niet werken, enzovoort, ja, dat heeft geen zin in mijn ogen om daar in discussie over te gaan. Want die mensen zijn zo overtuigd dat dat allemaal niet werkt, dat ze het ook gewoon zelf saboteren. Hè. De kracht van overtuigingen is zo immens, dat als je zelf zegt dat een bepaalde medicatie niet werkt, dat je die medicatie die werking van die medicatie gaat onderdrukken. Er zijn genoeg experimenten, er zijn genoeg onderzoeken gebeurd. En dat is effectief de kracht van de placebo en de nocebo. Maar dat is gewoon iets wat in ons dagelijks leven elke dag gebeurt. Alles wat je doet, al je overtuigingen creëren eigenlijk een stukje placebo. Voor alles. Um, dus iemand die zegt van, ja het is allemaal placebo, die heeft niet goed begrepen waar het over gaat. Die weet niet dat hij zelf de kracht heeft om voor zichzelf iets te laten of niet te laten werken. Die weet niet dat hij bij alles wat hij elke dag doet of zegt tegen zichzelf, zich van alles wijs maakt, omdat iets wel of niet zou werken. Of het nu gaat over medicatie, of over uw business gaan laten uh, lanceren, of over interactie met mensen, het werkt op alle terreinen op die manier. Dus de mindset... U daar kunnen overzetten en kunnen zorgen dat je eigenlijk daar los van komt, van wat mensen zeggen, oordelen over u, is een heel belangrijke. En dat is iets waar ik zelf inderdaad um, heel erg heb moeten aan werken, heel erg heb um, ja, aan mijn overtuigingen, heb moeten gaan zoeken naar welke overtuigingen heb ik nog allemaal nodig, want het is niet met één overtuiging op te lossen. Het zit op zoveel kleine terreinen, van jezelfbeeld verdoken. Het zit in zoveel kleine situaties verdoken, dat je telkens opnieuw daarmee in contact komt en denkt van, oh, lap, hier, even, hier ben ik terug weer in mijn angst, of hier zit ik terug weer met iets wat me blokkeert. En door dat te gaan aanpakken, kom je elke keer een stapje verder. Dus dat is belangrijk, als je wil dat je business groeit, dat je met je zaak kunt groeien, dan is het cruciaal om aan je mindset te werken, om aan je eigen angsten te werken, om aan je zelfbeeld te werken, en om zelf naar buiten te kunnen en te durven komen. Ik had een, daarnaast um, had ik dan het idee wel, vanaf 2019 dacht ik oké, okay, ik, um, ik wil wel weer meer naar buiten komen, en ik zou eigenlijk, het is altijd al mijn, mijn doel geweest om met de methodes die ik heb leren kennen, zelf tijdens mijn studies en werk, zoveel aan gehad heb, waardoor ik mijn studietijd heb kunnen halveren, meer dan halveren en het resultaat meer dan verdubbelen, met minder dus inspanningen, veel meer gaan halen. Ik heb dat ook op zoveel terreinen, zoals je intussen al hebt gehoord, kunnen toepassen in mijn leven, dat eigenlijk het mijn missie is om dat aan iedereen te gaan leren. Maar ik had dus gekozen, aanvankelijk van, ik wil met, met, met het bedrijf um, me richten naar, naar andere bedrijven, die het aan hun medewerkers gaan aanbieden. De reden waarom ik die piste had gekozen was omdat ik in de overtuiging zat dat bedrijven wel investeren in opleiding voor hun mensen, maar individuen dat niet voor zichzelf doen. Dat een particulier niet investeert in zichzelf voor persoonlijke ontwikkeling. Dat um, alles wat te maken heeft met groeien bij jezelf gratis eh, of zeer goedkoop moet zijn. En dat heeft natuurlijk wel te maken met het feit dat heel veel mensen in die business zo denken. Er zijn heel veel ja, trainers, coaches, die in een een of ander bijberoep um, een activiteit uitoefenen en ver onder de marktprijs iets aanbieden. Gewoon omdat ze, één, het misschien zien als hobby, maar in de hoofdzaak omdat ze eigenlijk die eigenwaarde niet hebben, niet voelen om daar geld voor te vragen. En dus eigenlijk met hetzelfde probleem zitten, namelijk... Ik mag daar geen geld voor vragen. Het moet allemaal goedkoop zijn, want ik doe het om mensen te helpen. En, en dat is ook een heel groot misverstand. Het is niet omdat je mensen wil helpen, dat je er geen geld voor mag vragen. Een dokter die helpt ook, maar die vraagt ook geld voor zijn consultatie. Alleen heeft hij het voordeel dat er een stuk terugbetaald wordt van het resief. maar hij vraagt wel geld, hij verdient daarmee. Um, iedereen die ergens werkt, die wordt betaald door zijn werkgever, die... Die gaat niet zeggen van, ah, ik zit in de hulpverlening of ik, zit in, ik help mensen, dus mijn werkgever moet mij niet betalen. Die vindt het maar logisch dat hij betaald wordt om een bepaalde job uit te voeren en dat zijn werkgever hem betaalt. Maar als zelfstandige of als bedrijfsleider denk je soms van, ja maar ik help mensen, ik moet mensen helpen, dat is mijn missie, dus ik mag daar geen geld voor vragen. En dat, dat klopt ergens niet. Je moet ook leven, je moet ook overleven. Je moet ook zorgen dat je, als je dan wil groeien en mensen in dienst neemt, dat je die mensen kan betalen. Die mensen worden niet van de hemelse douw betaald. Zij vinden het maar normaal dat ze hun loon krijgen. En jij vindt het maar normaal dat je hen betaalt, maar niet dat je zelf wordt betaald. Daar zit iets mis. En dus binnen in de sector van het zorgen dat mensen in hun persoonlijke groei ontwikkelen, de, de gezondheidszorg en binnen de hulpverlening... Er zitten nog heel veel verkeerde overtuigingen uh, die, die iedereen in stand houdt. Want helpen moet gratis zijn. Ik zeg niet dat alles moet betalend zijn. Maar als het jouw job is waarbij je van s'morgens tot s avonds mensen helpt om, om zelf beter te worden en te groeien in hun leven, dan is het niet de bedoeling dat je dat allemaal gratis gaat doen. Want dan ga je zelf in de miserie geraken en kan je anderen ook niet meer gaan helpen. Dus je moet het zien als een, een waardevolle uh, job waar je, waar je echt naar verloond wordt. En die mindset was dus bij mij ook niet goed. Ik dacht, als ik me richt naar individuen, die gaan niet willen betalen, alles moet gratis zijn, en, uh, of heel laag, 5 euro of zoiets, um, maar zeker niet de waarde die het heeft en wat ik hen geef. Dus door daar gaan aan te werken, um, ben ik geleidelijk aan ook niet geleidelijk aan, eigenlijk vanaf het moment dat ik er gaan ga werken, heb ik kunnen zien dat dat niet klopt. Uiteraard, er zijn altijd mensen die nergens voor willen betalen en die alles gratis willen. Maar dat is niet jouw doelgroep. Die doelgroep moet gewoon zich richten op wat gratis op het internet te vinden is. En wat gratis op het internet te vinden is, is meestal kennismakingsaanbod. gaat niet in de diepte, heeft geen opbouw, zijn allemaal losse stukjes en daardoor komt men toch niet tot resultaat. Um, toen ik begon met het, dus het idee had van in 2019, ik wil een online platform uitbouwen. Het eerste idee was, ik ga dat doen naar bedrijven. Opnieuw, ik zat vast in de overtuiging, alleen bedrijven gaan dat aanbieden aan hun medewerkers. En dus vanuit die optiek heb ik het gaan uh, creëren. Maar ik ben tegelijkertijd, omdat ik ook nood had om, um, om mezelf verder te ontwikkelen en, en nieuwe zaken uit te testen, ik ben iemand die graag uh, nieuwe dingen, nieuwe terreinen ontdekt, ben ik mezelf ook gaan verdiepen in um, alles wat te maken heeft met online leren en online marketing. En toen voelde ik opnieuw heel wat overtuigingen waar ik mee zat. Want heel wat zaken die men mij aanraden om te doen, voelde ik weerstand tegen. Stemmetjes in mijn hoofd die zeiden van, ja, maar dat ga ik niet doen. Want um, dat past niet bij mijn business. Ja, maar mijn klanten gaan dat te pusherig vinden. Ja, maar mijn klanten gaan dat te opdringerig vinden. Um, ja, mijn klanten gaan daar niet voor willen betalen, dergelijke zaken. En op dat moment, die ja maar, dat zijn allemaal overtuigingen. Ik ben die één voor één gaan aanpakken, um, op heel korte termijn. En om tegelijkertijd ben ik ook de trainingen gaan opnemen om een online uitgebreid platform te gaan maken. En ook daar, bij het opnemen, voelde ik weerstand. Ik voelde ook daar weer overtuigingen. Ik voelde daar dat ik terug weer mijn grenzen moest verleggen, want ik was wel gewoon... Van voor groepen te spreken. Ik heb zelfs voor groepen gesproken van, van meer dan duizend personen. Ik had daar geen enkele moeite mee. Maar het feit dat ik het moest opnemen voor de camera, zonder dat er iemand was, zonder dat er publiek was, was voor mij immense opdracht in het begin. Ik voelde daar enorm veel weerstand tegen, want ik had geen interactie, ik, ik had geen feedback. En ik verloor al mijn dynamisme. Dus ik heb ook daar aan mijn overtuigingen moeten werken. Ik heb daar um, een aantal overtuigingen gedaan. Met de techniek van de balanstechniek ben ik ook in de weerstand gegaan. Um, terwijl ik aan een opname bezig was of ging beginnen, ben ik door de emotie gegaan. En op één dag was dat aangepakt, was dat door, doorbroken. En de volgende dag ben ik gestart. En sindsdien is dat eigenlijk geen enkele moeite meer om nog iets online op te nemen. Ik vind het zelfs leuk. Dus als je aan je weerstanden werkt, dan wordt het geen opdracht meer, maar dan wordt het leuk. En dan wordt het een onderdeel van wat je gaat doen. Dus je ziet, er zijn heel veel aspecten die daarbij komen kijken. Dus het, het, het groeien naar, ik ga naar dat online gaan, ik was al een eerste overtuiging dat dat niet zou werken. Ondertussen heb ik vastgesteld dat het eigenlijk zelfs nog beter werkt vaak dan de fysieke trainingen en de één-op-één coaching. Er zijn verschillende elementen die veel sterker zijn, namelijk door de opnames... Um, kunnen mensen het herbekijken, um, kunnen ze daardoor er veel meer uithalen, want meestal na één dag training komt iemand buiten en zegt, ah, het was interessant, en wat hebben we allemaal gezien, en ze kunnen maximum nog 50% herhalen van wat ze gezien en geleerd hebben, en al de rest zijn ze al kwijt. Bij een online training is dat niet zo. Ze kunnen niet kijken, herbekijken, um, ik deel die op in hele kleine stapjes, waardoor mensen niet ineens overladen worden met heel veel kennis, maar het stelselmatig kunnen integreren, en waardoor ik merk, dat de resultaten veel sneller komen en veel blijvender zijn. Um, terwijl als je uh, twee dagen training of vier halve dagen training, want wij de training, geven nog altijd de training in halve dagen, um, dan, dan spreid je het wel en komen mensen even terug met hun feedback. Maar dat is op een heel korte tijdspanne, bijvoorbeeld over de looptijd van twee maanden. Terwijl met een, het online programma wat ik bijvoorbeeld aanbied, gaan ze... Um, over een veel langere periode, bijvoorbeeld over zes maanden of over een jaar, over die training gaan doen. En in die zes maanden of dat jaar kom je veel meer dingen tegen in je leven waarop je het kan toepassen. Heb je dus veel meer situaties waar je kan naar refereren, kan je veel meer het gaan toepassen en experimenteren in heel veel diverse contexten. En dat maakt dat een training veel meer diepgang krijgt door de combinatie van het online leren met de opnames. En wat ik er dan natuurlijk ook aan toegevoegd heb, is een live online sessie als ondersteuning, dat ze wel met hun vragen bij u terecht kunnen. Maar dat zijn allemaal zaken die ik in het begin niet had ingeschat, en die, waar ik dus heel veel weerstand had, terwijl dat de oplossing eigenlijk nog beter is dan het, de vorige versie, vind ik zelf. Hetzelfde bij de 1-op-1 coaching. Ik dacht altijd, ik moet de mensen niet fysiek bij mij hebben, ze moeten bij mij zitten, anders heb ik daar geen voeling mee, anders kan ik niet inspelen op wat ze nodig hebben. En ik merk nu bij de online sessies dat ik dezelfde feeling heb, diezelfde reacties krijg, dat mensen zeggen van wauw, hoe dat je dat aanvoelt, wat ik juist nodig heb en, en hoe diep dat ik daarin ga. En als voordeel, ik neem ook de online sessies altijd op, waardoor ze de opnames krijgen en waardoor ze eigenlijk nu ook nog nadien kunnen gaan terugkijken naar wat we in de 1 op 1 sessie hebben gedaan. Terwijl in een live sessie hadden ze dat niet, aan het einde van een live-sessie, van een één op één gesprek een sessie, gingen ze buiten en zeiden ze oh, het was een interessante coaching, maar ga, eigenlijk ben ik wel weer al veel kwijt. Ik, 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 het is jammer dat ik dat niet allemaal heb. Dat hebben ze nu wel. Door die online-sessies hebben ze die opnames en kunnen ze opnieuw gaan dingen bekijken en gaan verdiepen en ermee verder gaan. Dus je ziet dat de overtuigingen je heel erg um, ja, belemmeren en oogklappen geven. Het is pas als je het gaat doorbreken, en komt in een durft de stap te zetten, durft uit je comfortzone te komen, dat je kan gaan zien wat de opportuniteiten en de kansen zijn die je krijgt eh, door, ander, door dingen anders te gaan doen. Dus naar buiten komen met mezelf was een heel grote opdracht daarin heb ik aangepakt. Het eh, werken aan de overtuigingen rond online gaan werken heb ik ook aangepakt en heeft mij ook gemaakt dat ik uit mijn comfortzone daarin ben kunnen gaan komen. Maar dan hebben we nog een andere pijler en dat is online verkopen aan mensen die je niet kent en die je niet hebt ontmoet. Want mijn idee was van, als we dat mee gaan aanbieden aan bedrijven, waar we al, die al klanten zijn, dan kunnen we dat gemakkelijk als ondersteunend materiaal om een langer proces te gaan doen, mee gaan verkopen. En dat is zo, dat is een van onze businessdoelstellingen. dat is dat we in de trainingen die we in company geven, dat we nu in heel veel situaties een, een, een online Pranaflex-abonnement van een jaar mee aanbieden, omdat we dan de mensen naast de training een jaar lang online kunnen gaan ondersteunen. En dat ze nog meer uit hun training gaan halen dan anders. Dus voor de klant is het ook een win-win, want ze hebben met een kleine bijkomende investering een jaar lang verder ondersteuning en waardoor de klanten, de, de cursisten veel diepgaander verandering gaan bekomen. Maar tegelijkertijd ontstond het idee van ja, we willen naar een grote doelgroep gaan. En onze missie is dat iedereen dat kan volgen. En heel veel mensen werken op een, in een bedrijf die dat niet aanbiedt. Dus vandaar dat we dan toch het online platform hadden, is het idee gegroeid van we gaan daarmee naar het individu, naar de particulier gaan. En Daarom had ik dus eigenlijk wel uh, ook extra inzichten en ondersteuning nodig, want ik had totaal geen ervaring. We hadden geen enkele database, nul adressen van individuen, waar we ons konden op richten om ons aanbod aan, uh, aan te bieden. En ook in die zoektocht en in die uh, begeleidingen die ik heb gevolgd, kwam ik weer mijn mindset tegen. Want ook daar kwam dan weer het idee van, ja, maar ik mag niet te veel mails sturen. Ja, maar de mensen gaan dat vervelend vinden. Um, al die verschillende zaken van, ik, ik wil niet commercieel zijn, ik wil niet verkopen of iets opdringen. Um, die kwamen allemaal naar boven. Dus dat was een volgende bewustwording van mijn mindset die niet goed zat om aan dit soort publiek te gaan verkopen. En ook het feit dat mijn mindset nog altijd zat in het feit van, ze willen daar niet voor betalen. Dus ik ben mezelf gaan richten op van, oké, okay, wie is mijn, mijn ideale klant? En ik ben ook gaan overtuigingen gaan inprinten, zoals bijvoorbeeld, ik ben het aan mijn klanten verplicht om hen een aanbod te doen. Want de mensen die mij volgen of die iets, hun e-book hebben gedownload, of een webinar hebben gevolgd, of iets anders van mezelf zijn tegengekomen en zijn gaan lezen, die mensen zijn op een of andere manier geïnteresseerd in wat ik aanbied. Anders zouden ze het niet lezen of niet downloaden of niet volgen. Anders zouden ze er hun tijd niet in stoppen. Dus, en waarom ben je geïnteresseerd? Omdat je normaal gezien zoekt naar een oplossing voor iets. Natuurlijk zijn er heel veel mensen die zoeken naar oplossingen en die blijven zoeken. Omdat ze de stap niet durven wagen om iets te doen. En binnen die groep van mensen die zoeken, zijn er ook heel veel die effectief zoeken, maar niet weten van, wat moet ik nu doen? En wanneer ze je dan tegenkomen, en je biedt hen een, een oplossing, je biedt hen inzicht wat ze moeten doen, en wat ze, hoe ze, ze, ze het zouden moeten aanpakken, dan is het eigenlijk heel logisch dat je hen ook een vervolg gaat aanbieden. Dat je hen ook zegt van, kijk, als dit jou interesseert, ik heb je al heel veel gegeven, ik heb je al heel wat gratis kennis weggegeven, als je nu verder wil, dan ga je er wel voor moeten betalen. Want, ja, zoals ik daar straks al zei, ik moet ook leven. En iedereen die ergens werkt, die wordt ook betaald. Dus het is niet omdat het mijn eigen zaak is dat ik niet betaald moet worden. Dus je mag je laten betalen voor je kennis, je ervaring die je overdraagt aan anderen. Je mag je laten vergoeden voor het feit dat je een ander helpt om zijn leven beter te maken. En... Als mensen vinden dat dat niet kan, dan is dat niet jouw doelgroep. Dan zijn dat mensen die op dat moment in hun mindset nog niet klaar zijn om te groeien. Want mijn eigen ervaring is ook, ik heb ook heel veel opgezocht op internet. Ik heb ook heel veel gratis webinars gevolgd. Maar die brengen je niet naar het next level. Die brengen je naar een eerste stapje. Die brengen je bewustzijn. Die brengen je inzicht. En op dat moment is het aan jou om te beslissen, ga ik daar nu in verder of stopt het hier? Want als je blijft zoeken naar gratis content, je gaat die blijven vinden, maar je gaat altijd weer dezelfde dingen tegenkomen. Omdat het gratis is. De mensen die echt diepgang en echt verandering met jou willen bewerkstelligen, die ga je moeten betalen. En dat is ook voor mijn klanten. Dus ik geef heel veel weg, ik geef ook via deze podcast heel veel kennis, maar dit is maar een heel klein stukje van wat ik allemaal aan een klant kan bieden en wat ik met een klant allemaal doe. En dat hele kleine stukje geef ik gratis weg, met veel plezier. Maar als ik al mijn kennis en alle ervaring en alle uh, tools en alle methodes ga weggeven die mij in de voorbij twintig jaar hebben gebracht tot waar ik nu sta, ja... Dat is niet logisch. Ik heb daar ook moeten voor investeren, ik heb daar ook moeten voor uh, knokken, ik heb moeten vallen en opstaan, mijn lessen leren en die zijn ook wat waard. Ik heb zelf ook uh, begeleiding, coaching en dergelijke gevolgd. Dus ik heb ook geïnvesteerd in mezelf. Al vanaf toen ik nog aan, aan, aan de unit studeerde, ben ik eigenlijk al gaan opleidingen, bijkomende opleidingen gaan volgen die ik uit mijn eigen spaargeld van mijn vakantiejobs heb betaald. Dus je kan maar groeien, je kan echt maar je business succesvol maken als je durft te investeren in jezelf en in je bedrijf in deze, in deze situatie. Maar algemeen gaan mensen maar echt groeien als ze effectief in hunzelf investeren. En dat betekent vaak ook geld investeren in zichzelf. Dus vandaar heb ik mezelf die mindset kunnen eh, ook volledig veranderen om er bij mezelf van overtuigd te zijn dat als ik mensen veel dingen gratis aanbied en ze het niet kunnen verdragen dat ik ook een aanbod daarbij doe, dan is dat niet mijn doelgroep. Het is niet logisch dat ik alleen maar gratis zou geven. Dus door dat te veranderen, voel ik me nu wel comfortabel bij het sturen van mails. En dan krijg je soms, soms denk ik nog wel even van, oei, stuur ik niet te veel mails. En dan denk ik, oké, okay, wie je te veel vindt, die moet zich maar uitschrijven. En soms krijg ik dan, op dat moment dat ik dat denk, krijg ik dan een paar reacties van mensen die me zeggen van Oh, ik vind het zo tof dat ik die mails van u krijg, want die helpen me wel en die, die, die doen me nadenken en die motiveren mij om, om, om verder te doen enzovoort. En tegelijkertijd krijg ik van mensen uh, een reactie op de mail van stop eens met al die mails, ik krijg daar stress van. Je kan nooit voor iedereen goed doen. Je kan nooit bepalen wat iedereen graag geeft aan frequentie van mails. Je hebt mensen die graag elke dag, of om de twee of om de drie dagen een mail krijgen, omdat ze dan in hun mindset positief blijven en blijven denken van, ah ja, ja inderdaad, ik moet aan mezelf werken. Je hebt mensen die mij één keer per maand al te veel vinden. Maar die groep die het te veel vindt, die moet zich uitschrijven. En daar krijg je dan opnieuw weer de mindset van de zelfstandige of de bedrijfsleider ik moet zorgen dat iedereen op mijn, mijn mailinglijst blijft staan. Ik moet zorgen dat ik veel mensen op mijn mailinglijst krijg. En als iemand zich uitschrijft, dan voelt men zich persoonlijk afgewezen. Of dan denkt men, ik, ze vinden me niet interessant genoeg. Of, um, ik doe het niet goed, of wat dan ook. Maar ook dat zijn jouw overtuigingen, jouw beperkende overtuigingen. Want er zijn heel veel redenen waarom iemand zich kan uitschrijven. Het kan zijn dat ze effectief dat wat jij aanbiedt, al kennen en dat het voor hen geen toevoegde waarde is. Dat ze op een, een of andere manier op je mailinglijst kwamen, maar het verkeerde hebben ingeschat. Het kan ook zijn dat ze dubbel in je lijst zitten met twee verschillende mailadressen en dat ze daarom uitschrijven. Het kan ook zijn dat ze je op een andere manier liever volgen, bijvoorbeeld via een podcast of via een blog of via je Instagram of Facebook of wat dan ook en dat ze niet graag mails ontvangen. Het kan ook zijn dat ze er niet klaar voor zijn, dat ze eigenlijk denken van ik heb dat niet nodig, maar dat ze gewoon op dit moment nog met een heel echte blinde vlek zitten en niet beseffen dat ze het wel nodig hebben. Het kan ook zijn dat ze um, al op dit moment andere prioriteiten hebben. Dat er iemand ziek is in hun omgeving, of ze zelf, of weet ik wat, en dat ze daarom zeggen van nu ga ik eerst mijn prioriteit op iets anders zetten en ik ga me daarom uitschrijven, dat kan. Of ze vinden het effectief niet interessant. Maar dat is één van de zoveel redenen, en we zijn heel snel geneigd als iemand zich uitschrijft, het te interpreteren als, ze vinden mij niet interessant. Dus ook daar, mindset is superbelangrijk. Tegelijkertijd, als je mensen hebt die je op een mailinglijst wil krijgen, dan is het van belang dat je beseft, als je eenmaal je wat groeit en je wil je mailinglijst gaan automatiseren, dan, dan betaal je daar ook voor. En dan heeft het niet veel zin van massa's mensen op je mailinglijst te hebben waar je zelf voor betaalt, om dat te kunnen verzenden, um, die dan eigenlijk niets met je mails doen of die er geen interesse in hebben. Dus het is veel interessanter voor jou dat mensen zich uitschrijven die je niet interesseren in, of die, die geen interesse hebben in jou, um, dan wanneer ze op je lijst blijven staan. Want dan kost het je alleen maar geld. Dus dat is iets wat ook heel belangrijk is en wat je kan helpen om daar los van te komen. Een mailinglijst opbouwen hangt dus ook samen met, met het feit van ja, hoe ga ik die mailinglijst opbouwen. Dus ook daarin heb ik um, heel wat weerstanden moeten overwinnen om voor mezelf die mailinglijst te kunnen opbouwen. En dat is echt wel um, heel snel gelukt door de juiste tools en de juiste methodes te gaan gebruiken um, en, en de juiste waarde te geven aan je klanten. Het is belangrijk dat je in wat je schrijft in je mails dat je ook je boodschap overbrengt zoals je wil dat je klant u leert kennen. Je moet je niet beter voordoen dan je bent. Je moet ook geen beloftes maken die je niet kan waarmaken. Want dat vreekt zich toch nadien. Dus wees zo eerlijk mogelijk, wees zo persoonlijk mogelijk. Um, en probeer vooral niet iedereen te bereiken. Want als je iedereen wil bereiken, dan bereik je niemand. Dan is er niemand die zich aangesproken voelt. Dan is er niemand die zich herkent in jouw verhaal. En als ze zich niet herkennen in je verhaal, dan raak je de mensen niet en dan hebben ze ook geen verdere interesse in je aanbod. Dus ook dat zijn elementen die, die heel belangrijk zijn, kunnen kiezen. Kiezen is gekozen worden. Terwijl veel mensen zijn bang als ze een doelgroep kiezen, dat ze te weinig bereik gaan hebben. Veel mensen hebben een mindset vanuit de, de angst voor verlies, de, zit er zitten te veel in beperkingen te denken, in plaats van in overvloed, in plaats van in aantrekking, in plaats van het komt vanzelf, um, in plaats van er is voor iedereen een markt, zijn ze constant bang van niet genoeg te hebben. En die angst van constant niet genoeg te hebben, die belemmert je groei. Daardoor ga je jezelf klein houden, daardoor ga je zorgen dat je zelf geen groei kan gaan realiseren. Dus het is belangrijk te kunnen kiezen, in, de, in je overtuiging te hebben, ik kan kiezen, als ik kies, dan zal ik gekozen worden. En ook, ik richt me 100% op de klanten die bij mij passen. En die anderen moeten zich maar uitschrijven. Ja. En nog een andere, eh, waar ik zelf niet zo heel veel mee te maken had, maar ik hoor die ook heel veel van eh, mijn klanten, die ofwel beginnend... ...ja, die beginnen zelfstandig zijn... ...of die nog willen beginnen... ...maar nog niet begonnen zijn... ...dat is dat ze het idee hebben van... ...ik heb nog geen ervaring genoeg. En binnen hun branche blijven ze dan maar studeren. Blijven ze nog een cursus volgen... ...en nog een opleiding volgen... ...en nog een boek lezen... ...en nog een certificaat behalen. En ja, persoonlijke groei... ...en, en groeien in uw, in uw kennis... ...is natuurlijk van belang... ...maar dat mag u niet weerhouden om te starten. En heel veel mensen starten niet omdat ze blijven hangen in de angst niet genoeg te weten, niet genoeg te kunnen, um, ja, niet ervaren genoeg te zijn. Voor elk niveau van dienstverlener, laat ik het heel breed noemen, bestaan er klanten. Want er zijn klanten die zich beter voelen bij iemand die beginnend is in zijn branche. En er zijn ook klanten die zich beter voelen bij mensen die al veel verder staan dan zij op het niveau. Sommige mensen voelen zich te veel geïntimideerd door iemand die al veel te ver staat in zijn business en haken daardoor af en voelen zich daar niet comfortabel bij. En die gaan zich veel beter voelen bij iemand die nog maar pas begint. Dus je gaat het type klanten aantrekken dat bij jou past. Ook dat is een belangrijke overtuiging. Ik trek de klanten aan die bij mij passen. En ik wil ook niet iedereen aantrekken. Ik wil ook alleen maar die aantrekken die bij mij passen. En de andere laat ik los... Die gun ik aan andere, aan andere begeleiders, andere coaches, andere consultants... Eh, ...andere mensen die in een bepaalde kennisjob zitten of eh, aanbieders. Ja. Als jij goed weet wat je, wie je als klant wil... ...dan zal je de juiste klanten naar jou toe trekken, Omdat je dan in je eigen verhaal, in je eigen mails... ...in je eigen manier van communiceren, jezelf kan zijn. En als je jezelf kan zijn... Dan valt stress weg. Als je jezelf bent, dan kom je spontaan over. Dan voelen mensen je authenticiteit. Dan krijg je een klik met die mensen waar jij connectie mee moet hebben. En dat is belangrijk. Dat je dat kan gaan realiseren. Want dan voel je je ook gelukkig in je job. Dan kost het je geen energie. Dan ben je wie je bent in je eigen zaak, in je eigen onderneming. En zolang als je wil gaan ja je beter voordoen of meer andere soort type klanten bereiken om van status of wat dan ook, dan ga je voelen dat het jouw energie kost en dat je eigenlijk niet vooruit geraakt. Dat je niet naar je next level geraakt. Dus als ik je hiermee heb kunnen inspireren, heb kunnen motiveren hopelijk, om aan jezelf te gaan werken. Om je eigen groei te bewerkstelligen. Om te weten van, er is veel meer mogelijk. Waar ik nu sta, is nog maar een kleine beginstap. Je kan nog heel veel stappen vooruit zetten. Alleen heb je de juiste weg nodig. Wanneer je zelf ondernemer bent, zij als manzaak, of als bedrijfsleider van een kleine of een middelgrote onderneming, en je voelt bij jezelf dat de dingen die je hebt meegemaakt, toch wel zijn hun tol hebben geëist, of hebben op beginnen te eisen, en dat je je energie begint te verliezen, of zelfs al volledig bent verloren, en dat je op basis van mijn verhaal ook jouw mindset, jouw omgang met stress, de problemen die je momenteel hebt, wil gaan aanpakken. Dan nodig ik je uit om je te registreren op mijn wachtlijst, exclusief voor ondernemers. Op prana.be schuine-passie kan je je registreren en dan bezorg ik je alle informatie en hou ik je ook als eerste op de hoogte wanneer er een nieuwe groep start. Want op regelmatige tijdstippen open ik de deuren voor kleine groepen van ondernemers die ik intensief persoonlijk begeleid. Dit zowel op vlak van je mindset en persoonlijke groei, maar ook op het vlak van strategie als dat nodig is. De eerste stap is altijd stress aanpakken, overtuigingen in kaart brengen, die overtuigingen achterhalen die jou zowel persoonlijk maar ook in je businessvlak saboteren en die je verhinderen om vooruit te komen. En vanzelf komen we dan ook terecht bij de struikelblokken in je bedrijf en hoe die je verhinderen om succes te halen en hoe die verband houden met jezelf. Ik begeleid je daarbij dus ook om echt verandering te brengen in je bedrijf en in de resultaten van je bedrijf, zodanig dat die vele malen vergroten. Ik heb inmiddels 26 jaar ervaring met het leiden van twee bedrijven. Ik heb ze beide vanaf nul opgebouwd zonder 1 euro startkapitaal. En daarom kan ik me dan ook verplaatsen in vele uitdagingen van beginnende tot gevorderde ondernemers. Wil je graag meer info ontvangen? Schrijf je dan in op mijn wachtlijst en je ontvangt alle informatie. Je ontvangt ook als eerste de data wanneer er een nieuwe groep start. Ga naar prana.be schuine passie. Het is een programma exclusief voor ondernemers, want ondernemers hebben andere uitdagingen dan werknemers. Dus, als je interesse hebt en je wil echt jouw stress aanpakken, de weerstanden, de onbewuste weerstanden ontdekken en aanpakken, jouw bedrijf terug succesvol maken en vanuit een passie terug kunnen ondernemen, ja, dan begeleid ik je heel graag daarin. prana.be-passie Super tof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen, als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review-sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt! Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.